0: אנחנו בפרק כ"ז בפסוק כ"ח. התחלנו לעסוק בזה. ההפרש שיש בין פסוק כ"ח לבין פסוק ל"ט. האחד הוא הברכה של יעקב, השני הוא הברכה של עשו. אני חושב שדיברנו על זה קצת, נכון? שהברכה של יעקב היא ברכה פתוחה, וייתן לך האלוהים, דהיינו שיש ברכה נמשכת תמיד. עולמו של יעקב, לפי זה, הוא עולם בלתי מושלם, ודווקא זה שהעולם הוא בלתי מושלם זה מה שמאפשר השלמה אינסופית. לעומת זה, עולמו של עשיו, משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל, לא חסר לו דבר, כיוון שלא חסר לו דבר יש לו תפיסה כולית. של המציאות, וכאן בא לידי ביטוי ההפרש שיש בין התפיסה הכולית המקובלת בתרבות המערבית, הניסיון, הפיתוי הפילוסופי של הסברת הכל, לעומת ההסברה העברית השמעית, שדרכה יש אפשרות של המשך התגלות וחיות. כך שאפשר שהתפיסה העברית היא יותר מעיינית, היא יותר הזרמה, משיכה של שפע מתמיד. לעומת התפיסה העשווית שמשתדלת לתפוס את הכל בבת אחת שמצאה את ביטויה המושלם בשיטתו של הפילוסוף ספינוזה. על זה דיברנו בפעם שעברה, נכון? לא no סדר. מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך אל פסוק כ"ט: יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה <עבד> גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכיך ברוך. פה אנחנו רואים באופן ברור את המשך ברכתו של אברהם. ועברך מברכיך ומקללך האור וכו'. ויהי, כלומר פה נותן לו גם עוצמה, אפשר לומר, עוצמה פוליטית, יש, יעבדוך עמים, השתחוו לך לאומים. גם הוא נותן לו עוצמה רוחנית, עורך ארור ומברכך ברוך. כלומר בעצם כאן נקבע שזרע יעקב תופס את המקום המרכזי בהיסטוריה. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אח יצא יצא יעקב ומתמנה יצחק אביו, והצו אחיו בא האח יצא יצא הזה בא לומר ש... בהיסטוריה, הזמן ההיסטורי מתחלק בין בני יעקב לבין בני עשיו. אם יעקב מסיים, עשיו נכנס מיד. עשיו מסיים, יעקב נכנס מיד. כלומר, אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כי היא לא נעימה, מצד שני, אין רווח בין מלכות למלכות. ויעש גם הוא מטעמים, ויאבה לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. וכאן אה, יש הבדל. בפסוק ב- 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 אה, ויבוא אל אביו ויאמר אבי. כן, בפסוק י"ח נאמר ויבוא אל אביו ויאמר אבי. הוא לא אומר את כל מה שיש לו לומר. שוב זה אופייני. אצל, אבי, אצל יעקב אז הוא קודם כל אומר אבי. אתה אומר הנני, עשיתי מה שאמרת, עכשיו עשיתי לך מטעמים, עכשיו תברך אותי. כן, בדיוק לפי הסגנון של ההמשכה הבלתי מושלמת. מה שאין כן אצל עשיו, אי אפשר לטעות, מראש אתה יודע הכל. יקום אבי ויאכל מצד מינו, ועבור תברכני נפשך. זה בבת אחת. בדיוק לפי הסגנון של הברכה שהוא מקבל אחר כך, כלומר הברכה מתאימה לכלי. ויאמר לו יצחק אביו, מי עתה? ויאמר אני בנך בכורך. עשו ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מה זה החרדה הזאת? זה, זה, קרה פה משהו. מה זה, אז רש"י כותב דבר מעניין: רעה גיהינם פתוחה מתחתיו. מתחתיו של מי? זו השאלה. מתחתיו של יצחק? או מתחתיו של עשו? אז הוא רואה גיהינם, כן? כלומר הוא רואה שיש פה מישהו שכשהוא נכנס הוא מביא את הגיהינם איתו. הרי לפני כן הוא אמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ריח ריח של גן עדן. עולמו של יצחק הוא עולם המוחלט. הוא איננו מכיר את העולם הזה, כתוב ותכהנה עיניו מריאות, אז הוא לא רואה מה שקורה בעולם. הוא אדם מוחלט, אז הוא רואה או גיהינם או גן עדן, זה מה שהוא יודע. והוא רואה שיש שמביא את הגן עדן, ראה רי ריח בני, כי ריח שדה אשר ברכו ה', והוא רואה גם אחד שמביא את הגיהינם איתו, זה מה שהוא רואה, כן. <אף> למה דווקא הוא רואה את זה? כי עכשיו הוא נכנס. <אף> לא, מדובר פה במעמד מיוחד מאוד, המעמד של המעבר הברכות, שזה המעבר מדור לדור. הענקת ההמשכיות, אז נעשים דברים מהותיים באותו רגע. כן, לא כל הזמן. כן, ואתה אומר? למה הוא רואה את הגיהינם עם עשו? מסיבה פשוטה. מתברר שאין לעשו חלק מהעולם הבא. כלומר, בעולמו של עשו יש רק גיהינם. זאת הסיבה שזרע עשו עשו את הכל כדי להמציא תיאולוגיה שתציל אותם מגיהינם. הרי לפי התיאולוגיה שהמציאו הרומאים, כל בני אדם יש להם חלק לגיהינם. אבל אם יש נס, יש להם חלק לעולם הבא. אבל בישראל זה הפוך. כל ישראל אין להם חלק לעולם הזה. יש להם חלק רק לעולם הבא. אם קורה נס, יש להם גם חלק בעולם הזה. אבל זה נדיר, יהודים עולם הזה זה דבר נדיר. כן, אז זה בדיוק מה שהרגיש עשו, מה שהרגיש יצחק, שעשו מביא איתו את הגיהינם, את הדאגה להמשכיות הנצחית, כן. הנוצרים הראשונים, הנוצרים הראשונים היו רומאים ממוצא יהודי. אתה צודק, זאת אומרת, אנשים עם מנטליות רומאית, יוונית, והם היו ממוצא יהודי, אבל הם, איך אומרים, הם, הם עברו ליד בית מדרש פעם, אבל בעיקר הם למדו באוניברסיטה של אתונה. רואים את זה גם אצל פאולוס, כן? אצל פאולוס אנחנו רואים השפעות מעולם רוחני שונה לגמרי מן היהדות, רואים שהוא לא הבין כלום ביהדות. הוא הסתכל על היהדות בעיניים יווניות. אגב, הנוצרים בעצמם אומרים את זה. כן? השאלה היא יותר על ישו, כן? איך יכול להיות שישו פיתח עמדה כזאת? זה, יש אצל ישו, אם אפשר להיכנס לפרטים של מה שהוא אומר, יש ההדרה של עצמו. והנאום שיוצא מפיו זה, אם אתם איתי, ניצלתם, לא, אתם לא איתי, הלך הלכם. זה יותר, כלומר, גאווה אישית. מה? שפינוזה אותו דבר, שפינוזה הוא נוצרי, הוא הפילוסוף של הנצרות, גם אם הוא מוצא יהודי. כן? רואים, האופן שבו הוא קורא את כתבי הקודש, זה אופן נוצרי. עכשיו, מה? כן. אני לא יודע. על כל פנים, יצחק חרד. עכשיו, מצד הפשט, כן, פה משהו. מתי האדם נמצא בחרדה? כשהוא מפחד על החיים שלו. אז אולי הכוונה, ויחרד יצחק חרדה גדולה, כשהוא הבין מי זה עשו, אז הוא התחיל לפחד, שמה יקרה? שעשיו יהרוג אותו. כן? מה? כן? מה אני אמרתי? <laughs> <זה שפשוט> <שפשוט laughs> <שפשוט> למה לא? הרי יעקב לא נמצא כאן. <laughs> ויחרד יצחק חרדה גדולה מאוד. מי נמצא עכשיו בחדר? יצחק ועשיו, ויצחק חרד חרדה גדולה. זאת אומרת שזה מגלה משהו לגבי עשיו. זה שאביו, <laughs> האוהב אותו, חרד ממנו זה מגלה משהו לגביו. ויאמר, מה? אולי אפשר להגיד יותר פשוט שהוא אוכל למעשה שהוא עשה, שהוא לא שם לב. זה לא, חרד ממעשה שעשה חרדה זה פחד מוגזם. מה הקשר לפחד? הוא יכול להגיד וואי איזה פשלה עשיתי, משהו כזה, אבל מה החרדה פה? ויאמר מאיפהו הצד ציד ויבלי ואוכל מכל בתרם טבעו וברכהו. אם הפסוק היה נגמר פה היינו נכנסים לבעיה. אבל יש כאן המשך לפסוק, גם ברוך יהיה. כלומר, יצחק פסק שהברכה הגיעה לו, ליעקב. מדוע מגיע לו? במה שהוא אמר, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשו, ויברכהו. כלומר, כיוון שהוא היה מסוגל לאחד בבת אחת גם את הכל של יעקב, גם את הידיים של עשו, אז הוא האידאל האנושי. אז מה אכפת לי מי הוא היה? גם ברוך יהיה. כי שמוע עשו בדברי אביו, מה? כן. אונקלוס תרגם שזה מלשון תמיאה, תיבה, נכון? תיבה רבה. תגיד לי, מה זה תיבה? רש"י אומר מלשון תהמה. מלשון מה זה תהמה? דבר שאין לו פשר. זה עולם ללא משמעות. כמו "אבי ארץ את התוהו". שרש"י גם כן שמה מסביר מלשון תמיהה, שאדם תמה על בואו שבא. עולם של תוהו זה עולם ללא תכלית. אז זה בדיוק מה שמתברר. לכן, אחר כך שאומר, גרעה גינה פתוחה תחתיו, זה רק פירוש אקא מפרש. הוא מפרש את דברי אומקלוס. ויאמר מי איפה הוא הצד ציד ויבא ואוכל מכל בטרם תבוא, ועבר איכהו גם ברוך יהיה. כי שמוע אשא ודברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרעת מאוד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי. ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. ויאמר אחי קרא שמו יעקב ויעקבא מזה פעמיים. את בכורתי לקח והנה אתה לקח ברכתי. המילים האלה כבר דיברנו על זה מסגירות את, את צדקתו של יעקב. זאת אומרת, אם בעצם עכשיו אתה מגלה דבר שיצחק לא ידע, שאתה מכרת את הבכורה שלך ליעקב, אז אם כך מתברר שמנדין הגיעה לו הברכה, כי יצחק התכוון לברך את הבכור. מאחר והבכורה כבר נקנתה, אז באמת הברכה הגיעה ליעקב. אז בעצם פיו של עשיו מסגיר אותו. מצאנו דבר כזה, כן, רבי נחמן ברסלב אומר שאין אדם נידון עד שהוא לא דן את עצמו. כמו שמצאנו למשל בדוד המלך, שכאשר בא אליו נתן הנביא, עושה לו את משל כבשת הרש, ואז יצר... דוד אומר, מה, דבר כזה, בן מוות האיש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. ואומר לו נתן, אתה האיש. <אח> זהו. זאת. זאת אומרת, עד שהאדם לא דן את עצמו, לא דנים אותו. אז גם פה, דוגמה לזה, עשיו דן את עצמו. ויאמר, הלא עצלת לי ברכה. כלומר, anyway, מה שעשיו מבין זה שהברכה של יעקב, למרות שהיא מגיעה לו, איננה כוללת את כל הברכות. כלומר, anyway, אפשר לומר שאצל עשיו יש מחשבה כזאת, שאם רק יעקב יקבל ברכה, העולם לא יעמוד. יש לו אחריות לעשו, הוא מרגיש אחריות על העולם. לכן הוא אומר, אני חייב לקבל ברכה כדי שהעולם יעמוד. כי הכוח של עשו זה הכוח של העולם הזה. הנה איך אומר המהר"ל, עשו בעולם. הוא קובע אם יהיה שלום, הוא יהיה מלחמה, הוא כופה את השלום איפה שהוא, איפה שהוא מלחמה, מלחמה. שלו. לכן הוא אומר ליצחק, זה לא אחראי להשאיר את כל הברכות אצל יעקב. הוא יעביר, הוא יעביר את כל התקציבים בישיבות, אבל מה יהיה עם העולם? והוא אומר, אני לא אצלת לברכה. מה? אבל יעקב קיבל את הידיים של עשיו. יעקב קיבל את הידיים של עשיו, אבל זה ידיים מזויפות. זה לא ידיים אמיתיות. מה? מתי כבר אין צורך. לכן באמת לעתיד לבוא נגמר עם עשיו. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון. אבל עיקר ההיסטוריה זה של יעקב בנצח. אבל מה עם ההווה? ההווה הוא של עשיו. ויען יצחק ויאמר לעשיו, הן גביר שם תבלח, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש סמכתי, והוא לך איפה מה אעשה בני? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה היא אחת, אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, ויישא עשיו קולו ויבכ. הבכי של עשיו יש לו משמעות, יש אפילו מדרשים שעושים מזה הרבה עניינים, שהוא שפך הרבה דמעות עשיו באותו מעמד, הוא נוד. ועד שיתמלא נוד זהה באותה כמות של דמעות של עשיו על ידי בני ישראל, עד אז לא תהיה גאולה. זאת אומרת, יש איזה מין טענה של עשיו נגד ישראל. מהי הטענה? הטענה היא ש... אנחנו לא יכולים לקחת ברכות כשצריך לברך את עשיו. עשיו נדרש לעולם הזה, ולכן הבכי שלו מביא לו ברכה נוספת. ויען מה? כשהשם ישראל ניתן ליעקב, זה לא משהו עם עשיו? השם ישראל שניתן ליעקב, אתה שואל האם זה לא אומר שהוא הפנים את התכונה העשווית. ושהידיים כבר לא מזויפות. נכון, אתה צודק. מה? אז עדיין לא קרה. יפה, כלומר אתה גם שואל וגם משיב, יפה. יש לי עוד שאלה. שאלה, אני צריך תשובה, אין לי חשוב. גביר לאחיך ובני אמך, איפה אתה אה, אבק גביר לאחיך ובני אמך, מה הבעיה? אחיך זה קרוביך, המילה אח בשפות השמיות, כולל בערבית, זה קרוב. <gülüyor> אז היה היה. אחיך זה כל הקרובים, זה כולל את ישמעאל, זה כולל את בני כתורה, בני אמך זה בני עשיו. פשוט מאוד, פשוט מאוד. ויה נצחק אביו ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושביך ומטל השמיים מעל. ועל חרבך תחיה ותחיך תעבוד. מה פירוש על חרבך? חרב זה כלי המלחמה. בסדר. יש לזה גם משמעות נוספת, קרובה. מה המשמעות הקרובה לחרב? חורבן. אז ניתן לקרוא את זה כך, אתה תחיה מכוח חורבנך. ועל חרבך תחיה, על ידי שתחרב תקבל חלק בנצח. כלומר, כל זמן שרומא היא רומא, אין לה חלק בנצח. ברגע שהיא מחריבה משהו מעצמה, יש לה התחלה של שייכות בנצח, כי היא קולטת אורות מישראל. מה שהנצרות עשתה, זה התחלת התיקון, לפי מה שאומר הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא נתן לנצרות להתפשט בעולם כדי לקרב את העמים ערלי הלב לדברי הנביאים. אז זה מה שאומר כאן, ועל חרבך, על מכוח חורבנך, תחיה. כן. לא הבנתי. אתה אומר שעשו התפקיד שלו זה לכוון את יעקב לעולם הבא? הוא לא, לא צריך את זה. יעקב יש לו חלק לעולם הבא מטבעו. כל ישראל יש לעולם הבא. מסתדר. לא. זה מזכיר לי קצת, להבדיל, כן? האינקוויזיציה אמרה שהיא שורפת את היהודים כי ככה יש להם תיקון. אנחנו מסתדרים גם בלי זה טוב מאוד, לא צריך שרפה, הכל בסדר. כן. וילך הרבך תחיה ואת אחיך תעבוד, היה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. ויסתום עשו את יעקב. עכשיו פה יש דבר מאוד מעניין. ויסתום עשו, מישהו נסתמה, את יעקב, על מה? על הברכה אשר ברכו אביו. שאביו ברך את מי? את עשו. <אסב> כלומר, הוא שונא את יעקב בגלל הברכה שהוא, עשו, קיבל. כי הוא מבין שזו הברכה הזאת, היא לא ברכה טובה. כי בסופו של דבר היא נותנת יתרון ליעקב. יש בגמרא, במסכת סנהדרין, שאלה ששאלו הרומיים את רבי יהושע. מעניין, יש שם הרבה שאלות ששואלים כל מיני אנשים את הרבנים, מאיפה אתם יודעים שיש תחיית המתים? ויש גם שאלה ששואלים הרומאים, והרומאים שואלים שאלה כפולה לרבי יהושע. הם שואלים אותו, וזה רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן חנניה היה מצוי מאוד בחצרו של אדריאנוס, הקיסר, כן? לפני שהוא עשה את מלחמת, שהוא דיכא את מרד בר אדריאנוס היה מזמין את רבי יהושע לשיחות אצלו. והרומאים, כן, שהיו שם, היו דיונים, היו חכמים, פילוסופים, אז שאלו את רבי יהושע, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות? שאלו שתי שאלות. אמר להם, שניהם מן הכתוב הזה. איזה פסוק? ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך וקמה. העם הזה וזנח הרי לא הנכר הארץ. אז אם כן אנחנו רואים מהחצי הראשון שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ומהחצי השני אנחנו רואים שהוא יודע מה שעתיד להיות. כן, אני חוזר. ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך וקמה. אם כן יש פה המתים. המשך. העם הזה וזנח הרי אלו הן נכר הארץ אם כן יודע מה שעתיד להיות אמרו לו זה שום דבר אולי צריך לקרוא וקם העם הזה לא הנך שוכן עבודך וקם אלא רק וקם העם הזה אמר להם נקוטו מהפלגה בידייכו לפחות אם כך קיבלתם חצי שיודע מה שעתיד להיות מה כוונת הגמרא בזה? היא מספרת לנו על דרשה לא טובה עם גול עצמי והכול? זה, זה לא, לא רציני לעשות דברים כאלה. אלא כוונת הגמרא להסביר מה ההבדל בין ישראל לרומא. הרומאים יודעים לקחת אחריות על העתיד. אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות, משמע שיש משמעות להיסטוריה. וההיסטוריה הפוליטית כמובן, וכמה העם הזה, כן, משהו לאומי. זאת אומרת שעבור הרומאים האחריות על העולם זה דבר רציני, צריך לקחת אחריות על העולם. והם ידעו לעשות את זה יפה מאוד הרומאים. אבל אין תחיית המתים, אין תקווה, לא מוביל לכלום. אז יש להם ברכה שהם מתעסקים בעולם שבו הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות, אבל אין תקווה. לכן ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אבי. הברכה שהוא קיבל לא, לא נותנת לו תקווה. ולכן הרומאים היו צריכים לפנות לישראל כדי לקבל תקווה. כשהם שמעו שיש אלוהות בישראל הם אמרו איזו בשורה טובה. איך אומרים בשורה טובה ביוונית? אבנגליון. כן, כלומר, הם אמרו איזו בשורה, יש נוכחות אלוהית בעולם. כן, מה אתה אומר? הוא אמר שסרק לא התגייש מהרומאים. נכון. הוא רואה שאם יש ברכה ליעקב אז הוא יכול לקבל ממנה. כן. זה הדרשה שם בסוגיה במסכת סנהדרין, תעזוב, זה לא הנושא כעת. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. הפסוק הזה דורש ניתוח פסיכואנליטי בין היתר, אבל מה המשמעות של הביטוי, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. הוא רוצה להרוג את יעקב. אבל, יאושם לעצמו שני מחסומים, תוך כדי דיבור, הוא מונע מעצמו להרוג את יעקב. הכיצד? הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי. אז בינתיים, כל זמן שיצחק חי, אי אפשר. אז קודם כל הוא שם לעצמו מחסום. אחר כך הוא אומר, ויהרגה את יעקב, אחי. למה אתה מזכיר שהוא אח שלך כשאתה רוצה להרוג אותו? אדרבה, כשאתה רוצה להרוג אותו, אל תזכור שהוא אחיך. כי האחווה לכאורה תעצור אותך. כלומר, אנחנו רואים שבשיח של עשיו, יש מטרה למנוע מעצמו להרוג את יעקב. מצד החשק הפנימי, מצד הרגש, בוודאי שהוא היה הורג את יעקב. אבל יש לו מחסומים. המחסומים הם מחסומים תיאולוגיים. אי אפשר להרוג את יעקב, כי יצחק חי. וגם אחרי שיצחק ימות, אבל הוא עדיין אחי. כן? מה, מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד מעניין, שהכנסייה במשך כל הדורות צברה ערימות, מצבורים אדירים של שנאה נגד עם ישראל. כן, פשוט די לקרוא את מה שאבות הכנסייה כתבו על היהודים, יוחנן קריסוס תומוס, למשל, מה שהוא כתב. זה פשוט לא יאומן, זה מסמר שיער. מה ש... הכנסייה אמרה על היהודים במשך כל הדורות, כמה שנאה יש שם. על מה אגב? על הברכה אשר ברכו אביו. מצד שני, הייתה דוגמה של, של הנצרות, שאסור להשמיד את העם היהודי. כי באמת השאלה הגדולה היא, איך זה שהשואה, כשאנחנו שואלים איך יכול להיות שהשואה קרתה, השאלה היא, למה היא לא קרתה לפני כן? כלומר כשאנחנו רואים את עוצמת השנאה, השואה הייתה צריכה לקרות הרבה הרבה לפני זה. אבל הנצרות מנעה מעצמה מלעשות את זה, והיא נתנה לזה טענה תיאולוגית. היא אמרה אסור להשמיד את העם היהודי, כי השפלתו הנצחית היא ראייה לאמיתות הנצרות. כל זמן שהיהודי קיים הרי הוא מושפל, כל אחד רואה את השפלתו, מבין שזה בגלל שהוא לא מאמין בנצרות. אז או שימשיך להיות מושפל, או שיתנצר. אגב, מי גורם לו להיות מושפל? הכנסייה בעצמה. היא מספקת לעצמה את ההוכחות של עצמה. כן? ולכן אמר הרצל לאפיפיור, כשהוא ביקש ממנו, כלומר הרצל בא לאפיפיור, ביקש ממנו עזרה להקים מדינה בפלסטינה. ליהודים, אמר לו האפיפיון, מה שאתה מבקש סותר את כל מה שאני מאמין בו. כלומר, זה דבר שאני לא יכול לתת לך. אני יכול לתת לך עזרה, גמילות חסדים ליהודים מסכנים, זה אני מוכן. אבל לעזור לך להשיב את הגדולה בעצם של עם ישראל, זה מנוגד למה שאני מאמין בו, לא יכול לעזור לך. נון פוסומוס, הוא אמר לו, בנטינית, זה בלתי אפשרי מבחינתי. אז, אז, אבל זה מעניין מאוד, כלומר מצד אחד יש פה הצטברות של שנאה, מצד שני יש מחסום תיאולוגי. מה הדבר הזה מוליד, כן, מה אתה רוצה? דוגמה, דוגמה זה עקרון יסוד, כן, בשל כן, מה אתה אומר? האיחוד האירופי זה שיר של התורה המציאתי? אתה שואל מה זה האיחוד האירופי, האיחוד האירופי זה היורש של הנצרות, בוודאי. אני רוצה קצת להסביר את זה בהרחבה. <laughs> יש לעשו <לאסב laughs> בן. היו לו לא הרבה בנים לעשו, אחד מהם שמו היה אליפז. אליפז, הכוונה אליי פז, כלומר הכסף, הזהב בשבילי. חז"ל אומרים, אגדה מאוד ממוזרה קצת, שעשו שלח את אליפז להרוג את יעקב. אבל, אגב, זה אולי לפני כן, אז בעצם מה זה שיצחק עדיין חי? יש הכרה נסתרת של הכנסייה שבסופו של דבר יש מקור משותף ליהדות ולנצרות. המקור המשותף זה התנ״ך. ובגלל המקור המשותף אי אפשר להרוג אותו. כן כלומר בעצם להרוג את היהודים זה לבטל את השורש של הנצרות. לכן אי אפשר. אבל יש אפשרות לקחת מהיהודים את הזהב. כן חז"ל אומרים שעשיו שלח את אליפז להרוג את יעקב. אבל אליפז, כך כתוב, למד אצל יעקב. זה בדיוק זה, כן? אם הוא למד ממנו תנ״ך, אי אפשר. אז אליפז לא רצה להרוג את יעקב, אבל לקח לו את כל הכסף. אמר לו, אני חשוב כמת, כאילו הרגתי אותך. זה אגב נכון. תמיד לקחו את הכסף של היהודים. אחר כך אליפז היה לו בן. ושמו? עמלק. עמלק הוא נכד של עשיו, לכן הוא יורש את השנאה. מצד שני, אין לו מספיק קורבה מבחינה משפחתית, אין לו מספיק סנטימנטים כדי להימנע מלהרוג את יעקב. הוא, עמלק, מוכן להרוג את יעקב. כלומר, הוא התרחק מספיק מן השורשים הדתיים, הסנטימנטים הקושרים אותו ליעקב, יכול להרוג. כלומר, אירופה באיזשהו שלב הפכה להיות חילונית. וכאשר היא נהייתה חילונית, היא ירשה את צנעת הנצרות ליהודים בלי המחסומים התיאולוגיים. ואז השואה הייתה אפשרית. הראשון שדיבר ממונחים של שואה היה פיכטה. זה שם יפה כזה. יוהאן פיכטה. אבי הלאומיות הגרמנית המודרנית ממי נפוליאון והוא הסביר שליהודים אין שום תקווה, אין שום, תק... אין שום תיקון ליהודים אלא מה שצריך לעשות זה לחתוך לכולם את הראש ולשים במקומו ראש אחר שלא יהיה בו שום רעיון של יהדות. זה צעד אחד קטן לפני השואה. אגב היה קצת לפניו המייסד של אירופה החילונית מי המייסד של אירופה החילונית? וולטר. וולטר, כן. צרפתי. כן? וולטר. הוא המייסד של אירופה החילונית, והוא הראשון שמדבר במונחים של אנטישמיות מודרנית. הוא אומר כך: שנמאס כבר מהשלטון העריץ של המלכים, צריך להביא שוויון לכל בני אירופה. שיש שוויון, חירות, אחווה, זה כולל את כולם חוץ מהיהודים, כי את היהודים אי אפשר לתקן, אלא צריך להשיב אותם אל המדבר אשר משם באו. זה גם כן ביטויים כן נחמדים. כלומר, זה עשיו שמוריש את שנאתו לאליפז, הוא מאליפז בלי המחסומים התיאולוגיים, אז אפשר כבר להשמיד את היהודים. זה בניגלה. עכשיו מה קורה בניסטר, כלומר בתת מודע קולקטיבי, וכאן אנחנו נעזרים קצת בפסיכואנליזה, ניתן לומר שאירופה עשתה את עצמה חילונית כדי שהיא תוכל לעשות את השואה, יש מה שנקרא אינסטינקטים של שפיכות דמים באירופה הדמוקרטית, זאת אומרת שיש רעיון כזה ש... אנחנו, אנחנו נעשה עולם ללא אלוהים כדי שיהיה אפשר להרוג את מי שמייצג את האלוהים. כן, מה אתה אומר? בבקשה. כן, משאי הצלב זה סתם השתוללות. כלומר, מדי פעם יש אבירים שעושים הרבה בעיות, אז האפיפיור אומר, תשמעו חבר'ה, צריך לשחרר את הקבר הקדוש. ואז הוא אומר, יאללה, יאללה, כולם הולכים, הורגים כמה טורקים, הורגים כמה יהודים בדרך וזה. זה בשביל קצת לשחרר קיטור, אבל מאז ומעולם כל הפוגרומים קיבלו גינוי מהכנסייה הרשמית. כלומר מעולם לא הסכימה האפיפיוריות לקבל את הרעיון הזה, זה היה נגד האפיפיורים. זה לא עזר הרבה אבל עובדה. טוב, איפה אנחנו? אז... אנחנו רואים בכל המשפט הזה, אנחנו רואים הרבה מאוד יסודות של מה שהתרחש במשך הדורות. כן. לפי הניתוח הזה, איך נגמר הדעת של יעקב כדי לבין עכשיו, אני חושב אותו באמת, זה אהב אותו בעתיך. איך יכול להיות שעשו אהב כל כך את יעקב כשהם התחבקו? אנחנו עוד לא הגענו לזה. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. אולי הערב לא מאמין. אולי. טוב. כן. האינקוויזיציה בספרד זה גם כן אותו הדבר. הם לא רצו להשמיד את היהודים. לא הייתה תוכנית השמדה ליהודים. הם רצו רק לנצר אותם. טוב. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן. מה זה הדגשות האלה, הגדול, הקטן, וכאילו ידענו, דיברנו על זה כבר עד עכשיו. אלא זה הזמן שבו עשיו צריך להיות גדול ויעקב צריך להיות קטן. יש זמנים בהיסטוריה שצריך להיות קטן, זה הזמן שבו עשיו גדול. אז הוא תופס את הזירה. ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. האם זו פעם ראשונה שאח מנסה להרוג אח? Mm, לפי הסיפור המקראי נראה לי שהיה עוד פעם. אבל בפעם הראשונה שזה קרה, כשקין הורג את הבל, יש דבר אחד שלא קורה, ההתערבות של ההורים. ההורים, אדם וחווה, הם כאילו מחוץ לתמונה. אז כשקין הרוצח רוצה להרוג, אם אין הורים כדי לעצור אותו, אז הוא הורג. אז כאן למדו את הלקח. חווה אומרת לו, אני הפעם לא מסכימה, כן? די עם מה שעשית לי כשהיית קין, ואני הייתי חווה, הגיע הזמן עכשיו לא לעשות את זה, תיקון. מהו התיקון? ואתה בני שמע בקולי, וקום ברחלך אל לבן אחיך רענה. כלומר, קין היה צריך לברוח, כלומר, מ... הבל היה צריך לברוח מקין, הוא לא עשה את זה, הפעם לא נותנים לו. וישבת עימו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. כמה זה ימים אחדים? שבע שנים. שבע שנים זה ימים אחדים. הרי ימים זה כינוי לשנה בתנ״ך, ואחדים זה לא זוגות. נכון? זוגות זה שש. נכון? הרי כתוב במדרש שהשבת הש... אמרה לקדוש ברוך הוא: "לכל נתת בן זוג". ואלילו לא נתת בן זוג, אמר לה: "כנסת ישראל יהיה בן זוגך". זאת אומרת שימים, סך שימים יגיעו לאחדים, דהיינו לשבת. לכן זה שבע שנים. בסדר? אז לכן כתוב ויעבוד ריעקב ברחל שבע שנים, והיו בימיו כימים אחדים, שאמרה לו אמו, ואהבתו אותה. עד שוב... למה לא יצחק לא יכול להציל אותו? למה יצחק מה? לא יכול, לא יכול היה להציל אותו. הוא לא יודע שהוא רוצה להרוג אותו. הוא חרד חרדה גדולה, שמא עשיו יהרוג את יצחק. עד שוב עף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשקל גם שניכם יום אחד משמע שזה מה שקרה בסוף שישקלת שניהם יום אחד לפי הסיפור בירושלמי כן מה אתה אומר? כן למה? מי? ממה? מי אפור. אפור? אין בעיה. אצלי זה לא כתוב. איפה כן? דייפה יאבלי ואוכל בטרם תבוא. לא, לא כתוב ואוכל בטרם תבוא. לא, לא כתוב ואוכל בטרם תבוא. מכל, יפה. נו. אבל זהו גם באופן. נכון, נו. זה נשמע שזה היה יעקב. טוב, אבל זה היה מזמן למדנו הפסוק הזה. ותומר רבקה אל יצחק. כן. ברגע שאחד הורג את השני היא איבדה גם את הרוצח. כן. יצחק אסור שיהיה לו רוח הקודש לראות דברים כאלה. יצחק אבינו לפי מה שלמנו, הרי כתוב ויאמר השם לה, ולא לו למדנו אם כן שדווקא היה צריך שרבקה שהיא קרובה אל העולם המעשי תדע מה שקורה בעולם המעשי והיה צריך שיצחק יישאר בעולם התיאורטי כדי שיהיה הפרש בין האידאל לבין המציאות נכון? ואז יהיה הכרח שתהיה מרמה ויהיה הכרח שיעקב יגלה את הקדושה שבתוך הסיבוכיות וכולי טוב פסוק מ"ו מה זאת אומרת שלפעמים צריך להיות קטן? צריך להיות קטן בהיסטוריה. כלומר, העם היהודי אסור לו להרים את הראש לפעמים. כשיש מדינה זה הזמן להרים את הראש. זה בדיוק הפוך ממה שאני עניתי לך. פסוק מ"ו ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חת, אם לוקח יעקב אישה מבנות חת כאלה, מבנות הארץ, למה חיים. אז אנחנו כבר הערנו על זה שפסוק מ"ו איננו ההמשך של פסוק מ"ה. נכון? אלא פסוק מ"ו הוא ההמשך של, אני אגיד לכם בדיוק, של פרק כ"ו, פסוק ל"ה. אז תחזיקו את הדפים. תסתכלו בפרק כ"ו, פסוק ל"ד: ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי אחיתי, ואת באסמת בת אלהון אחיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. פסוק, פרק כ"ח, פסוק מ"ו, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחייה מפני בנות ח'. מה זאת אומרת, מסידר? זה כך כתוב בפסוקים. אלא מה? Uh, זאת אומרת שהיה אפשר לוותר על כל הסיפור שבאמצע, של גנבת הברכות וכולי, ולעבור ישר מהפסוק על נישואי עשו לקצתי בחיי מפני בנות חטא. יותר מזה, אנחנו רואים שהתגובה של יצחק היא כאילו שלא קרה שום דבר לפני כן. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצבעו ויאמר לו לא תיקח אישה מבתקנן הוא לא אומר לו, רגע, מה עם הסיפור הזה של גנבת הברכה וזה לא יפה, זה היה מה שעשית. או, לפחות שיגיד לו, תשמע, מה שעשית, כל הכבוד, אני בעד. כאילו שזה לא קרה. סימן שזה לא קרה. בעולם הזה. אלא זה קרה בעולם העליון. כלומר, מה שמתרחש בזמן שיצחק אוכל את המטעמים, זה ספירת קיום אחרת לגמרי. אמרנו שיצחק הרי חי בעולם שבו הוא רואה או גן עדן או גהינם, מתי זה? זה כשהוא בעולם העליון שלו. וזה קורה ביום הולדת שלו, הרי כתוב שמה שזה היה פסח, פסח זה היום שהוא נולד וכולי. זאת אומרת קורה, יש איזה זמנים של גילוי עליון, שבהם האבות הרגישו גם שזה הזמן של העברת הברכה לדור הבא. ולכן מה שקורה שם לא קורה כאן. אף על פי שהיסטורית בוודאי שזה קרה כאן, אבל מבחינתו של יצחק, איך שאמר זה כאילו בסוגריים. כן, מה מישהו רצה להגיד פה משהו? כן, מה? מה יש פה קו"ף קטנה, זה נכון. זה המסורת, המסורת שפה יש קו"ף קטנה. כן. אם נגיד שהאסור זה מסב ספירה אחרת, אני מבין שיצחק נמצא שם במאחור, אבל מה עשו נמצא שם? גם עיסאווי היה שם. אחרת, אבל הוא לא רק בעולם הזה. זה היה להבין, השורש של עשו הוא שורש גבוה מהשורש של יעקב, ככה למדנו, לא? לכן גם יצחק רצה לברך אותו. כן, בבקשה. מה הפירוש של הקוף הקטנה? מה הפירוש של הקוף הקטנה? לא כתוב בעצור פירושים, הבעל הטורים אומר, קוף קטנה אשר שעתיד לחירה בבית שגובהו קוף אמה, וקוף של דרור קנדלה גדולה שביקש דוד על ההיכל שגובהו קוף אמה שלא יהיה חירה. מה זה קוף? מה זה קוף? זה חור, נכון, קוף של מחת, מה עוד? בגימטריה זה כמה? זה מאה, נכון. מה זה מאה? נא לפרק לי גורמים, בבקשה. עשר כפול עשר, נכון? נכון. זה עשר בריבוע. לכן, עשר זה עולם של שלמות, נכון? בעשרה מאמרות נברא העולם. עולם מושלם, שבמושלם דהיינו מעוקב, דהיינו שיש לו שטח, זה הגובה של, המק... של המקדש. עכשיו המקדש אין לו עמידה נצחית בעולם הזה לכן הק"י קטנה ומי מחריב את המקדש? עשו, קצתי בחיי, ק"י קטנה, פשוט לא. טוב, אה, ויקרא אה, פס, פסוק ב' קום לך פדנה ארם ביתה ותועל אביא אימך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אימך אז קודם כל רואים פה שליצחק יש הרבה ידיעות. הוא יודע שצריך להתחתן דווקא עם המשפחה ההיא. טוב, מאיפה הוא יודע? כי אברהם כבר עשה כך. דבר נוסף, הוא יודע שיש ללבן בנות. <coughs> ו- מי הן הבנות? רחל ולאה. אז הוא כבר יודע שיש שם שתי בנות, ושיעקב צריך להתחתן עם אחת מהן. ומי יתחתן עם השנייה? עשו. כלומר, ברור אם כן ליעקב, ליצחק שיש לו שני בנים, והוא יודע שיש לעשו שתי בנות, של, של לבן שתי בנות, ומאחר והוא לא מרוצה מהנישואין של עשו עם בנות קנען, ברור שהוא מצפה שעשו יתחתן עם האישה השנייה. מה שכתוב במדרשים שהיו הבריות אומרות שתי בנות לשני בנים, הבריות זה יצחק. ונצחק, הוא אומר, זה ככה צריך להיות. השאלה היא מי בשביל מי? זו באמת השאלה הגדולה. לכאורה היה צריך להיות יעקב לרחל, לאה לעשו. כן, ככה היו בריאות אומרות, לכן הייתה בוכה, עיני לאה רכות, שהיא לא ליפול בחלקו של עשו, אבל זאת האמת. הרי למה שיעקב התחתן עם רחל? בגלל שיעקב הוא רק... רק יעקב, נכון? אבל יעקב הוא באמת לא יעקב. הוא קנה גם את הכוח של עשיו, ולכן יעקב צריך להפוך לישראל, לכן הוא צריך, צריך להתחתן עם המיועדת לעשיו, עם לאה. ברור. עכשיו, איך הוא השיג את הברכה של עשיו? של... במרמה. אז איך הוא צריך לקבל את לאה? במרמה. במרמה. זה פשוט מאוד, זה הולך ביחד. זאת אומרת, בסופו של דבר... זה המשך של הסיפור, זאת אומרת בהתחלה יעקב לוקח באיזה טריק את, הברכה, את הבכורה, יש לו טריק כדי לקנות את הבכורה, יש לו עוד טריק כדי לקנות את הברכה, ובסוף הוא לוקח גם את האישה של עשיו, כלומר הוא בסוף לוקח לו את הכל, גם את אשתו של עשיו הוא לוקח, ובסוף הוא לוקח גם את כוחו כשהוא מנצח את המלאך. כלומר, הקנייה של השם ישראל עוברת בארבעה שלבים. שלב חשוב, נישואי יעקב עם לאה. כן? ברור. מה? עכשיו, שלום, והשאלה מישהו, לפני שבועיים, למה כשהרבי ציג את יעקב, שעושה זה בצורה המומית כזאת, היא נוחלת, אז הרב אמר שנמצא באמת, זה נכון. אז נמצא למה זה נכון? אז הסברנו את זה, שהתפקיד של יעקב זה לגלות את הקדושה. שבתוך הסיבוכיות, נכון? וזה מתחיל מהדיאלוג בצעירותם של יעקב ועשו על הבכורה. למה שר אדומה שירת את השלב? כי מתברר בסוף שהוא צודק. אבל זה תחכה אדם מאבק במלאך, אז נדע, נכון? וגם זה לא פשוט, פעמיים הוא נקרא בשם ישראל, גם בפנואל וגם בבית אל. למה פעמיים? טוב, נצטרך להגיע לפרשת וישלח. נשאר לנו כמה דקות, אולי נגיע את פרשת וישלח, אולי, נראה. כן, פסוק ג', ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לי כלמים. מי זה אל שדי? מי שנותן פריון. למשל, בפרשת וישלח, אני אל שדי פרא ורווה. כל מקום שיש הולדה, שיש מה שנקרא פריון, שם נמצא אל שדי, ואל שדי יברך אותך. אל שדי הוא גם זה שנותן הבטחות, כן? ולא מקיים. זה מה שכתוב, ואירע אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי, אומר רש"י, הבטחתי מבטחות, ובכולם אמרתי אני אל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם, שערי הבטחתם ולא קיימתי. זאת אומרת, שם השם זה שם של הקדוש ברוך הוא בתור מקיים ברכותיו, הבטחותיו. אבל אל, בתור רק מבטיח הבטחות ולא מקיימם, זה אל שדי. דהיינו שהוא הופך את יעקב לאחד מן האבות. ולאבות יש זכות אבות. מה פירוש זכות אבות? הזכות שיש להם על זה שהם הסכימו להיות אבות ולא להיות בנים. כי האבות חיים. עבור גורל, איזשהו ייעוד, שיתקיים רק בבניהם ולא בהם. אז אם כן הם אבות, אבל הם מסכימים לא להיות בנים. ולכן האל שלהם זה אל שדי ולא השם. כי השם, השם י"כ זה מי שמקיים את הבטחותיו. ואל שדי יברך אותך ואברך וירבך וירבך ויהיית לי כל העמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, ולרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוהים לאברהם. דהיינו את ארץ ישראל שזה עד עכשיו בכלל לא היה בדיון בברכות שבין יעקב לעשו היה בדיון דברים אחרים אבל לא ארץ ישראל וישלח יצחק את יעקב וילך פדי נערם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה <coughs> עד כאן הפסוק מובן אם יעקב ועשו <coughs> זה באמת יפה מאוד פה מגלים דבר שלא ידענו עד עכשיו, שרבקה היא אם יעקב ועשיו. לא, זה לא מה שמגלים פה. מגלים שלבן בן בתואל הארמי הוא אחי רבקה. אז זה ידענו גם כן. אבל זה בא לתרץ קושייה. אם לבן בן בתואל הארמי הוא אחי רבקה, עכשיו אני מבין למה היא אם יעקב ועשיו. בגלל ש... רבקה כזאת צדקת, יצחק כזה צדיק, מאיפה יש ללמוד להיות רשע כעשו במשפחה הזאת? מאיפה הוא למד את זה? הרי אינטרנט לא היה לו, אז מאיפה, מאיפה הוא למד? אלא כיוון שרבקה היא אחותו של לבן הארמי, אז לכן נהיים יעקב ועשו. כן. נכון, עשו הוא הקצנה של מידת הדין של אביו יצחק. אבל הוא צריך להיות צדיק, לא רשע. מאיפה זה בא לו להיות רשע? הרי יצחק הוא צדיק. אלא זה בא לו מזה שאימו היא אחי לבן, היא אחות לבן. אז עכשיו לפי זה אני מבין מה הפסוק מלמדנו, נכון? כלומר, אם יעקב ועשיו, אני מבין מה זה מלמד אותנו. למה זה רש"י כותב? אז למה רש"י כותב, אם יעקב ועשיו, רש"י כותב, איני יודע מה מלמדנו. מה, הוא לא שמע את השיעור שלי, רש"י? ברור שזה, אני יודע מה זה מלמדנו, זה בא לתרץ. איך יכול להיות שבמשפחה של שני צדיקים כאלה יצא יעקב ועשיו? אז למה רש"י אומר, איני יודע מה מלמדנו. למה, תגידו שרש"י יש לו ענווה? אבל למה רש"י יכתוב את זה דווקא כאן? אם רש"י היה מפרש כל מילה בתורה, ויש מילה אחת שהוא לא מפרש, אני מבין למה הוא אומר, איני יודע מה מלמדנו. אבל מאחר ויש פסוקים רבים שאין עליהם פירוש רש"י, ורש"י לא ראה לנכון לכתוב, איני יודע מה מילה 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 נגדנו, אז כנראה שפה יש משהו מיוחד, מה אתה רוצה? איך אני ידעתי לפרש את זה שם? בגלל הפסוק הזה. עכשיו, כן, מה? הוא גם היה. למה מגדיר את הכתב? למה את כל כך? כתוב בן ביתואל. כתוב בן ביתואל. כן. אני עוד לא יודע. אם תתנו לי לדבר, אולי יש סיכוי שמשהו יוסבר כאן. אם כל הזמן תשאלו שאלות, אז אנחנו נמלא את השיעור בשאלות עד שיגיע המבזק. מה יהיה? טוב. אז קודם כל להבין מה, מה זה איני יודע מה מלמדנו. רש"י איננו חשוד שהוא איננו יודע מה זה מלמד. אלא ש... מה? ברור שרש"י איננו חשוד שהוא איננו יודע מה זה מלמד. כי הרי הפשט אומר, מה מה שזה מלמד אני יודע, אבל מה זה מלמדנו? מה פירוש נו? שבמלמדנו, הדור של רש"י. כלומר, רש"י חי בעולם שבו מי ששולט זה עשיו. הנצרות שולטת במקומו של רש"י. אז אני לא יודע איך אפשר לגלות בדור שלנו שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות. הם יעקב ועשיו, אסור לדבר על זה. לכן רש"י אומר, פה אני לא יודע מה זה מלמד לעבור עליו. כן? כלומר, יש זמנים שיש דברים בתורה שאינם שימושיים. לכן איני יודע מה מלמדנו, אני יודע מה זה אומר. עכשיו, לפי זה כמובן ההקדמה של יעקב לעשו. תסתכלו בטעמים. מתחת למילה אם נמצא טעם שאחינו הספרדים מכנים אותו מעריך ואחינו האשכנזים מכנים אותו מרחה, נכון? מתחת למילה יעקב נמצא טעם שאחינו הספרדים קוראים לו טרחה ואחינו האשכנזים קוראים לו טיפחה, כן, אז זה או מעריך טרחה או מרחה טיפחה. אז כאילו צריך לקרוא אם יעקב, פסיק, ועשו. אני לא יודע, אני לא הייתי כותב את זה ככה, הייתי כותב את המעריך, את הטרחה, ואחרי זה מעריך. ואז צריך לקרוא, אם יעקב ועשו. היא האם גם של יעקב, גם של עשו. אז מסבירים לך, לא, היא בת, לבן בן מטואל הארמי אחרי רבקה, היא אם יעקב. מה עם עשיו? ועשיו. כלומר, הוא יצא מלהיות הבן של רבקה. ולכן הוא מובא לאחר מכן. דבר שיכולתי להגיד גם בלי לבזבז את הזמן על שאלות. טוב, אה, עד כאן להיום. שלום.